0: Mina, teus cabelos é da hora, teu corpão violão, meu docinho de coco tá me deixando louco. Minha Brasília Mara. Rilco, já tá aí, com. Por favor, se a transmissão estiver ruim, me diga, porque aqui onde eu tô tá com um pico de luz, a internet às vezes cai, então por favor, se ficar ruim. Me diga, me diga, me diga, me diga. Feliz que você está por aí, Hilton. Primeiro aluno a chegar é sempre o melhor. Sempre, sempre. Mesmo que não fosse você o primeiro a chegar, você é o melhor. Já está, já resolvi. É isso aí, rapaz. Fico feliz que você esteja aqui. Então, deixa eu só acabar de checar aqui ah, o que tem aqui. O que mais? Tudo certo? Ótimo. Se estiver ruim... Você me avisa, só checar. Bom, se você está falando que a transmissão está tá certa, eu não preciso nem checar aqui. Então, eu vou confiar em você e acabou. Vou dar só um pause aqui. Excelente connection! os Para, Paraguai, ela não quis viajar. Comprei um reboque, uma calça Fiorucci ela não quer usar. Hoje vamos falar sobre... Não, não é isso, não. É... É isso aqui. Live hoje meio de esporte de competição e segurança no esporte. Vou aproveitar que o Riocom está aqui no no nosso no nosso chat de hoje e vou começar Riocom, se você me permite, a usar o exemplo dele. O que acontece? O que acontece o Com, Acredito que não seja um desportista profissional, ou melhor, ele não vive do seu é, de, de pedalar, ele não vive do seu esporte, mas o com ele treina em um nível que é um nível altíssimo, é um nível competitivo. Independente dele participar de competições ou não, o nível que ele treina, o nível de treino dele é um nível competitivo, é um nível como se fosse profissional. Como que ele conseguiu isso? Ele conseguiu melhorando, pouco a pouco, a pedalada dele, o ciclismo dele, o que quer que seja que ele faça, corrida, alongamento, é, enfim. Então, ele foi melhorando pouco a pouco e foi chegando num ótimo nível, num nível de excelência. Não que ele seja profissional, que ele vai ganhar dinheiro com isso, mas isso traz a ele muita saúde. O que, que nós queremos dizer muita saúde? O que, que é saúde? Saúde é você ser capaz de ter uma ótima performance no seu dia a dia. Não performance técnica, performance de vida. Né? Você conseguir brincar com seus filhos, seus netos, você conseguir respirar bem, você conseguir caminhar bem, fazer tudo o que você necessita fazer. Então, isso que eu chamo de performance de vida. Rico três última vez que confiaram em mim em uma live, o Baster acabou fechando os <risos> Tempo de voo, muito bem. Tempo de voo, fico feliz que você é, começou a participar fa, não faz tanto tempo, assim, da nossa, da nossa comunidade aqui, da parte de saúde. E, e você está aí, participa dos, dos posts participa do, é, da live, muito bem. Fico feliz. É, Kaizen, seu de campeão brasileiro, master, que treina em média 15 horas por semana. A galera aqui do site é monstra demais, sim. Sim só que o site é maluco. <risos> Casem, seio de campeão. Ah, o seu de campeão, oh, não, é não, o seio de campeão. Então, o seio do campeão. Então, bom, então, por que esporte de competição? Já que o pessoal já está animado hoje, vou começar. Por que fazer esporte de competição? Live de hoje, né? esporte de competição e segurança no esporte também. Vou entrar. Então, por que você fazer esporte de competição? Porque quando você tem uma competição adiante, uma competição à frente, você foca naquela competição, você não é obrigado a focar, mas nós tendemos, nós seres humanos, tendemos a focar naquela competição para termos uma performance melhor, para conseguirmos, no mínimo, terminar a competição mais ou menos bem. E, para isso, nós focamos em melhorar a nossa performance. E nesse foco que nós temos, que nós colocamos em melhorar a performance, nós começamos a treinar melhor, nós começamos a forçar mais o nosso treinamento. E isso nos traz mais saúde, porque se nós treinarmos sempre a mesma quantidade, todos os dias de treino, na mesma velocidade, no mesmo tempo, na mesma distância, com a mesma carga nós não vamos melhorar nós vamos estagnar ali e lógico muito melhor que não fazer nada lógico infinitas vezes melhor do que ficar sentado no sofá comendo chocolate e comendo batata frita como eu fico de vez em quando mas só de vez em quando é, enfim então quando você tem uma, uma um objetivo que seria uma competição você normalmente foca nesse objetivo, normalmente tenta melhorar em relação ao seu objetivo anterior. Por exemplo, você faz uma corrida de 5 km. Aí você fez a corrida em 35 minutos, por exemplo. Foi lá trotando, devagarzinho e tal, 35 minutos completou, beleza. Aí no segundo semestre do ano, seis meses depois, sei lá quando, um ano depois, tem outra corrida de 5 km. Aí você pensa, poxa, eu fiz aquela em 35 minutos. Eu posso tentar fazer essa em 32, até quem sabe 30. Aí beleza, aí você treina um pouquinho mais, força um pouquinho mais, aí você consegue fazer 32, poxa, mas eu quero chegar a 30. Aí você força mais ainda o seu treino para outra competição, para a terceira competição, e nisso você vai melhorando a sua saúde. Tá? Vamos lá, com Kaizen, mountain bike é facinho. Aí, com é, so... é só descer ladeira, só não fazer nada que desce. Né? O máximo que vai acontecer é cair, aí desce rolando, tranquilo. Né? <risos> Cai, é nada, meu filho. Sofrimento total, só pa, paulada de explosão. Sabe onde é que eu fiz mountain bike? Eu fiz mountain bike uma vez numa estação de esqui? Qual o nome mesmo? Esqueci o nome da estação. Enfim, que aquela, aqueles lifts, aquelas cadeirinhas que levam a gente para esquiar, era verão, logicamente que o Whistler, Whistler leva a gente para esquiar, a gente sentava na cadeirinha e botava a bike atrás. Então, subia, era só descida, mas, mesmo assim, eu chegava suado embaixo. Mesmo assim, porque é a maior tensão, de desviar de pedra, de buraco, dar um salto. Eu fui na pista mais fácil, quer dizer, tem três níveis, né? A mais fácil, a lá de baby, a uma média e a, e a top, né? Então, eu fui na Mais Fácil. Aí, uma hora, eu falei, ah, tá muito fácil, vou na média, cara. Quase que eu não volto de lá. Quase que tem que me tirar de helicóptero, porque <risos> eu não faço mountain bike normalmente. Não estou acostumado. Aí, fiz a, a verdezinha lá, a Mais Fácil. Achei que estava muito boa. Aí, fui fazer a, a média azul. Aí, o negócio pegou. Consegui sair vivo, mas... Hum. Sempre que eu estou... Tô... Dou uma parada assim no chat é para beber uma aguinha. Né? Se não garganta não aguenta. Hum. Então. Negócio do Rio com... É, o Rio, quero ver se você fazer mountain bike a sua bicicleta street, que tal? É. Batata frita, chocolate whey. Não, ó! Sabe o que que aconteceu? Ó, cadê? Cadê? Olha, ó, vocês. Culpa de vocês. A minha roommate é super legal. Ela, enfim, aqui no, no Rio, né? Que eu moro na Espanha, mas venho para o Rio, de vez em quando, e fico nessa, nesse apartamento aqui que ela, que ela é, é, mora aqui nesse apartamento. Né? É o chamado de roommate ou de zeladora. <risos> enfim. Mas aí, de vez em quando, é, quando ela acorda mais cedo que eu, ela bota a mesa e tal. Aí ela preparava a banana e botava. Hoje em dia, hoje, olha o que ela colocou aqui, ó. Só uma tangerina. E ainda de sacanagem botou meu bolo amarelinho vazio sem nada isso porque vocês ficam perturbando ela coitado. eu mostrei para ela que vocês ficam escrevendo aí ela ficou assim ó Botei, postei isso aqui no tópico né do tópico do do ó. antigamente aqui ó o whey Protein, tinha até aqui o Ana Boa. que isso ah foi o Giovani <risos> Giovani que colocou aqui bom vocês quiserem participar aqui dessa dessa brincadeira, apesar que eu acho que vocês, vocês já sabem, mas eu é, vou colocar aqui só para vocês saberem, só para ficar o link aqui para vocês, né? Tomei whey agora. Bom, batata frita, chocolate whey, não, não, whey não, é só porque ela colocou aquele dia, não tem nada, Ó, pessoal, não tenho nada contra a whey, tá? Mas é, ela é professora de educação física, ela, ela gosta de tomar whey, malha para caramba e tal, é estudiosa, e ela mesmo disse que ela acompanha um, é, tudo que tem de, de, de testes né, de, do Inmetro, metro, não. Tem, tem, tem uma outra, enfim, tem uma instituição que faz é, é, os, os testes da composição dos produtos e, e acharam aí faz pouco tempo 20 é, marcas de whey protein que as 20 tinham farinha dentro. Vocês acreditam aí? Botava mais um aromatizante ou alguma coisa? Então, quando a gente fala do Whey, não é contra o Whey, não é que tem que tomar muito cuidado. Ela compra uma marca brasileira, porque a marca brasileira tem às vezes uma, é, é, uma supervisão melhor do que as americanas. Que as americanas, FDA, não, não liga muito para isso. Quando chega aqui no Brasil, pode às vezes enfim, mas não vamos falar de Whey ou não, vamos falar de esporte. competição então, batata frita, chocolate e whey. Nada disso. Batata frita e chocolate. Quer dizer, a batata frita eu não gosto, não, mas eu gosto daqueles chips. É, eu gosto mais dos, dos assados, sabe? Eu sei que tem um monte de porcaria também, que é, que é farinha, mas às vezes eu gosto de ver assistindo televisão e tal. É, ver, quer dizer, comer, assistindo televisão. Tempo de voo de da barra proteica. Barra de proteína. Engraçado, com barra de proteína todo mundo tomava. Hoje em dia. Todo mundo comia, hoje em dia está mais devagar. Primeiro, o que o pessoal comia mesmo eram umas pastilhas de aminoácido. É, pastilha de proteína, né? Tipo, comprimido né? de aminoácido. Nossa, aquele negócio queimava o estômago, que eu tomei também na, na minha época, né? Todo mundo tomava e tal, aquele negócio queimava o estômago, passava mal. Aí tomei umas vezes e falei, isso é uma porcaria. Aí depois veio clara de ovo. Aí clara de ovo o pessoal começaram a soltar gases que não parava aí veio flocos de clara, clara de ovo, aí foi legal, mas aí sumiu no mercado, logicamente, porque um produto legal, que é, que é normalmente utilizado em hospitais, é clara de ovo em flocos, para ser fácil para os, para os pacientes ingerar, ingerirem proteína, né? então aquilo dissolve muito fácil, aquilo não, não dá gases, os flocos. É, claro, de ouvir em pó, sim. Mas, logicamente, tem um produto bom, aí sai do mercado, porque senão é, os outros não, não dá nem para competir com os outros. Aí os outros fazem lobby, enfim, não vou falar disso não. Vamos falar de esporte de competição. Kaisen, Nino Schurter, esqui na época de neve na Europa, segundo especialista. Esqui é o melhor treinamento cruzado para mountain bike. Esqui é muito bom. Esqui snowboard, mas para mountain bike, esqui é ótimo. É bom mesmo, porque você faz todo aquele trabalho, você fica com as pernas é, semi-flexionadas o tempo inteiro, treina muito equilíbrio, treina a velocidade, é, e a musculatura está sempre ali. Contrai, estica, contrai, estica, contrai, estica. Muito legal. Anvisa, isso mesmo, Anvisa, Anvisa. Obrigado, Rio Com, Anvisa. Tempo de voo. Eu já vi vários controles de qualidade de whey, e aqui no BR tem poucas marcas que possuem a proteína na quantidade formada sim. É muito triste. Enfim, saindo do Whey. Vou fazer um chat sobre o Whey, então, próximo. Saindo do Whey. Então, por que fazer esportes de competição? Lembra dos hipercalórios na DN90? Sim, era... Fe... Nossa, aqueles potes bomba 2000 uns potes enormes, assim. É... Você malhava mais para levar o pote para a academia do que uma pegar peso, esportes enormes. Mas vamos voltar aqui. Então, live de hoje. Esporte de competição. Então, acho que isso aí ficou claro, pessoal. Se vocês fizerem, por exemplo, Vou caminhar é, na frente da minha casa 5 km todo dia. Tá bom. É, então você caminha 5 km mil... todo dia. Aí dá lá, sei lá, 40 minutos. Aí você vai ficar nisso a vida inteira. Mas se você entrar numa competição, de caminhada que seja, nem precisa ser uma competição, pode ser um encontro desses caminhada. É... É, para angariar fundos para o câncer de mama, por exemplo, para, sei lá, crianças não sei aonde, ou para idosos, sei lá o quê. Você faz uma caminhada dessas, você se anima, tem outras pessoas legais, você conhece pessoas para caminhar contigo também. Então, quando você entra em competições, nem que não seja uma competição que você queira vencer, é, mas é algo para você participar, você conhece outras pessoas, você está num clima legal, você treina para aquela prova, você, é natural do ser humano não querer fazer uma prova pior do que já fez, querer fazer melhor. Então, você não vai caminhar mais 5 km na frente da sua casa a, em 40 minutos, você vai tentar fazer 38 minutos, depois 35 minutos, depois, de repente, até dar uma corridinha, quem sabe, né? Então, por isso, o esporte de competição é legal. Então, o esporte de competição é legal. Número um, porque faz você melhorar sua performance. Número dois, porque você tem um objetivo fixo na sua frente. Não fica, ah, hoje eu vou treinar, não, hoje eu não vou treinar, mas não tem nada, mas não tem razão para eu treinar. Não, tem. Tem uma razão. Tem um esporte de competição. O Kaiser vai entrar numa, numa competição de mountain bike. Ele pode não querer ganhar, mas ele não quer se machucar pelo menos. Então ele vai treinar alguma coisa parecida, né, com a competição dele, para ele melhorar, para ele não se machucar na competição, para ele ter um tempo bom. Estou dando um exemplo, né? Tempo de voo, né? Vai treinar no planador dele, porque é tempo de voo, quem, quem quer fazer muito tempo de voo é planador, né, tempo de voo. Então, mas isso serve para qualquer esporte. Fora isso, como eu já falei, você conhece pessoas agradáveis, pessoas que têm o mesmo... Quer dizer, agradáveis para os outros podem não ser, mas para você provavelmente algumas delas são porque vocês têm coisas em comum, vocês conversam das mesmas coisas, você consegue... É, como é que eu vou falar? É, é, trocar informações. Né? Então, tudo de bom em fazer esporte competição. Agora eu vou fazer uma observação aqui. Eu, particularmente, já competi muito na minha vida já competi em várias modalidades, nunca profissional, sempre amador, mas assim universitário, já competi, já competi vôlei, já fui campeão universitário duas vezes, já é, competi é, atletismo, já competi natação, nunca fui campeão de natação, né? fora torneios pequenos né? de condomínio ou torneio aqui na... Barra da Tijuca no Rio de Janeiro, já competi, já competi futebol de praia, já competi futebol de praia. A gente ficou em segundo lugar, se não me engano. Já chegamos a segundo lugar, nunca ganhamos. Na época enfim, já competi muito. Então hoje eu já estou num ponto que eu já estou tão acostumado com o esporte que se eu fico sem esporte eu me sinto mal. Por exemplo, eu estou desde sexta de quarta-feira a Uh, estou há duas semanas exatamente sem fazer esporte, por quê? Porque eu fiz um pequeno procedimento aqui de saúde, né? Vim aqui para o Rio de Janeiro tirar um, um, um sinais de pele que estava esquisito, porque meu pai teve câncer de pele, já tive câncer de pele, então vim para cá. Aí, logicamente, todo, todo cortado e costurado, não pude fazer é, exercício, né? Tirei os pontos ontem, amanhã eu começo. Amanhã, não, depois de amanhã, o médico pediu alguns dias mais. Mas, enfim, eu já fico louco se não faço exercício. Então, para mim, nem precisa mais competição porque eu me sinto mal se não fizer. Mas a competição ajuda. Por exemplo, tem uma competição túnel de vento na Noruega, se não me engano, no final de agosto, que talvez eu participe. Eu vou ganhar? Não, não vou ganhar. Longe de ganhar. Tem muitos campeões, campeões mundiais lá, não vou chegar nem perto. Mas se eu não ficar por último dos, das 20 equipes que tem, né, que foram... É, escolhidas né? Que você passa por, por torneios né? você tem que ser campeão do país ou segundo lugar ou passa por outros torneios, então vou passar por esses torneios, se eu passar, sei lá vou ficar nos 20 que vão competir se eu chegar lá em, na metade já vou estar feliz, então é um foco que você tem de atenção um objetivo que você tem, vamos lá passando mais para frente, cadê? Tudo certo aí, pessoal? Espero que esteja funcionando. O pessoal parou já de, de responder, então, às vezes eu fui com medo. Né? Agora, já que falamos sobre é, esporte de competição, vamos falar de segurança no esporte. Oh, se tiver alguma coisa ruim na transmissão, por favor, vocês coloquem aqui, né? é, é, respondam aqui para mim, coloquem uma, uma informação aqui que está que ruim a transmissão para eu tentar dar o um jeito, mudar de rede, sei lá. Quando vocês param muito tempo de responder, eu fico... Então, assim, outra coisa. É, segurança no esporte. Eu fiz, eu fiz é, um post semana passada sobre por que fazer esporte de competição, que é sobre isso que eu falei agora, e fiz outro post sobre equipamentos de proteção para esporte. O que vocês usam. Até perguntei para o pessoal, né? É, então o que, os moderadores não, não é nada disso não. então, o que acontece, tudo certo obrigado Caizen, obrigado mesmo às vezes a gente fica é, que, quando eu fazia a transmissão para a TV Baster em 1900 e vovô garoto sei lá, do, mi, 2009 acho que foi isso, não tinha essa facilidade de Youtube, Instagram, Facebook ser, é, é, StreamYard que você coloca qualquer coisa e transmite não, precisava de um programa especial precisava de. aí a gente tinha quatro computadores para fazer a transmissão, para fazer, checar a recepção. Transmitíamos por duas é, operadoras de, de, é, de internet. Era uma coisa grande. Hoje em dia não, é assim. A gente nunca sabe se está funcionando ou não. É, prestamos atenção, Hilton. Aí ficamos quieto. Muito bem, vamos lá. Então, deixa eu seguir, para de falar besteira aqui. Então, logicamente, para você fazer esporte, não só esporte de competição, mas esporte em geral, a maioria deles você precisa de algum equipamento de proteção, nem que seja um mínimo. Por exemplo, um, uma chuteira específica para você jogar futebol de campo pode ser considerada também um equipamento de proteção, porque é mais difícil você escorregar e cair com uma chuteira, com uma travinha, né, do que se você tiver um tênis liso, por exemplo. Já no paraquedismo, é o contrário. Um tênis liso é muito mais seguro do que se você tiver um tênis que tem uma sola rugosa. Com, com trava, então, de futebol, é impossível você pousar um velame, né? um paraquedas de alta performance. Eu não estou falando paraquedas de estudante. Paraquedas de estudante você posa em qualquer lugar, de qualquer maneira. É, uma... é como se fosse a mãe segurando uma criança. Mas paraquedas de alta performance, se você tentar posar com uma, com uma chuteira de trava, em 90% dos casos você vai torcer o tornozelo, ou machucar o tornozelo, ou dar uma batida forte, ou fazer uma pressão no joelho, coluna muito forte. Por quê? Porque no paraquedismo, com os velames de alta performance, os os paraquedas de altíssima performance você tem que ir deslizando tem que eu falo é tem mesmo porque a velocidade é tão grande que você tem que parar como o Flintstone sabe que carro dos Flintstone que bota ali os pés no chão para frear mais ou menos isso então o que é equipamento de segurança para um pode não ser equipamento de segurança para outro pode até ser contraindicado para outro né é, falamos então do é capacete é super indicado em vários esportes é o se eu não tivesse de capacete no, fazendo snowboard eu já tinha dado adeus a essa vida porque eu tive dois acidentes muito eu meio abusava também né eu ia até o limite assim. o problema é que você vai até o limite aí a neve não está muito boa ou tem, um, ou, ou, ou tem um buraquinho ali no chão um, um dentezinho assim no, no chão que você passa, a prancha pega e tal então você se machuca então pessoal, assim quando nós fazemos esportes, é importantíssimo o equipamento de proteção. Eu até lembrei da coquilha. Coquilha é aquele triângulo que protege os órgãos genitais masculinos quando você luta boxe, quando luta é, em lutas em geral. né? Você protege. Tinha até esquecido porque eu só utilizava na competição, não utilizava em treinamento. No treinamento, você está lá, tá lá é, é, batendo no saco de pancada, no putting ball, tenta solo, fazendo esquiva, não tem ninguém te batendo, aí você não usa. Mas, logicamente, você lembra das luvas sempre, você lembra das ataduras sempre. Ataduras no boxe são super importantes, não só para proteger sua mão de machucado, mas para deixar os ossos da mão no lugar. Porque, se você não tem atadura, o que acontece? Os ossos da mão ficam soltos. né? Você vê que os ossos da mão, você pegar pega com uma das mãos a outra mão. Se você começa a mexer para frente, para trás, assim, no meio do, do, do carpo, né? no, no meio da mão mesmo, na, na palma da mão, atrás da mão, você vê que os ossos são soltos. Então, aquela atadura é para você manter os ossos no lugar. Então, equipamento de segurança, pessoal, é muito importante. Eu já quebrei o punho e quase quebrei o, o, a cara também, quer dizer, machuquei a cara, mas não chegou a, a ter fratura. É, em trem choque e tal, por fazer skate em bowl sem equipamento de segurança. Estava passeando pela, pela praia de skate ali, aí eu olhei o pessoal no bowl e falei, ah, vou dar uma decidinha ali de nada. Aí beleza, dei uma decidinha de nada, subi, na hora que eu cheguei no, no topo do bowl, saí do skate, não estava nem andando, saí do skate, escorreguei, caí dentro do bowl de novo, quebrei o punho, quebrei a cara, enfim. É, quando eu falo de equipamento de segurança, é que eu já fui salvo por equipamento de segurança e já me machuquei pela falta do mesmo. Então, pessoal, equipamento de segurança é muito importante, muitíssimo importante, demais. A gente acha que nunca vai usar, mas na hora que precisa, espero que nós não precisemos usar, mas uma hora um ou outro de nós vai precisar usar. E nessa hora é que a gente vê que faz falta. Né? Vamos lá. Eu com três. Equipamentos que eu uso. Luva, capacete e luz. Deixa eu, eu falar uma, é, um detalhe aqui. É, muita gente que pedala usa luva, mesmo no calor, porque é a primeira coisa que vai no chão. Às vezes eu, eu vejo os motociclistas, tem uma motociclista amiga minha, é, é bem, bem, bem legal ela e tal. É meio maluca, mas é bem legal ela tem uma Harley Davidson enorme 1.800. Tá? ela anda direito ela não, não corre tanto não mas às vezes ela vai à praia mesmo que ela bote biquíni canga e capacete ela coloca luvas também e luva grossa por quê porque é a primeira coisa que vai no chão é a luva então para mountain bike para para bicicleta em geral motocicleta é muito importante e o Rio diz mais aqui ó uso luz diurna é cara para caramba mas não economizo com segurança sim em muitos países luzes diurnas nos faróis do carro, quer dizer, farol aceso durante o dia é obrigatório. Eu vi um estudo só, que não quer dizer nada, mas, de repente, aponta uma direção. Era uma cidade americana, pegaram uma cidade pequena americana é, e viram os níveis de acidente, né? o, 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 como é que fala? Os reports, né? accident report dessa cidade. Aí resolveram obrigar todo mundo na cidade, quer dizer, pediram prefeito, pediram os moradores e tal, uma cidade pequena, lógico, não vai fazer isso em Los Angeles, não vai funcionar, para todos usarem luz no carro durante o dia. Não lembro se foi no farol, mas todos tinham luzes na frente e atrás. Na frente era mais importante. Então, os faróis ficavam ligados o tempo inteiro, não sei se era o próprio farol do carro, se era uma luz que botava no carro. Nos próximos dois anos, esse limite, esse report o é, Accident Report diminuiu bastante, diminuiu muito o, o nível de acidente. Muito, quer dizer, perceptivelmente. Não é que saiu de 100 para zero, mas é, diminuiu bastante. Né? Principalmente as, as colisões, que são as piores, que são as de frente. A né? colisão de frente é a pior quando você está no carro, porque é onde machuca mais. Se alguém bate na traseira do seu carro, é ruim, é. De lado é ruim, mas de frente é a pior. Então, principalmente essas... É, caíram bastante. Aí tiraram as luzes do carro, voltaram os acidentes. Quer dizer, existe aí, não estou não dizendo que é uma prova concreta, mas uma indicação que luz de urna ajuda mesmo. Eu Quando pego estrada, quer dizer, meu carro, eu ligo, já, já acende a luz normalmente. Né? É, então, por isso que o Hilton está dizendo essa luz de urna. Tempo de voo. Ultimamente tenho feito musculação e um aeróbico na esteira. Gostava muito de futebol de salão cheguei até a jogar em diversas competições, taça tá, saia PTV e tal, é, mas vi que muitos colegas machucaram, sim, futebol, tempo de voo, machuca muito. Eu, infelizmente, não posso mais jogar futebol. Eu adoro futebol. Na frente da minha casa, na frente da minha casa, só atravessar a rua, tem uma quadrinha ali de futebol de salão, o pessoal às vezes joga. E eu sempre fico, jogo, não jogo, jogo, não jogo, jogo, no jogo, e acaba que eu não jogo. Porque eu sei que se eu jogar um dia, eu vou me animar para jogar outro. Nunca foi meu, dos meus esportes principais, mas ali também tem uma quadrinha de basquete eu vou que machuca menos. Até porque eu jogo com, com as crianças que estão lá, não tem muitos adultos. Aí eu jogo com as crianças, às vezes eu dou uma aulinha, não, não cobro nada não, né? mas eles não sabem regra, não sabem é, umas certas coisas. Aí eu dou uma aulinha para eles, tal, quando eles estão lá no, nos sábados. É, é, pro, pro bono não, como é que fala? É, de graça mesmo, né? só para ajudar eles a entenderem as regras e tal. E, então, estou fazendo basquete, mas futebol realmente machuca muito. Joelho, eu já torci os dois joelhos e os dois tornozelos no futebol. Eu não coloquei a barba de molho, porque estou sem barba agora. É brincadeira. Kaisen, tenho prova domingo. Confesso que rola um medo. Tant, Tururu, tururu. Kaizen para a prova no domingo. Última prova: um cara quebrou a costela. Ah, isso aí sim, eu também já quebrei dos dois lados. Prova explosiva é muito perigosa. Prefiro endurance longo na questão de segurança. Sim, é, a prova de explosão sempre tem um, um, uma chance maior, né? Sempre que você trabalha, olha só, pessoal. Sempre que vocês trabalham mais com intensidade com uma intensidade maior, com uma carga maior tem mais chance de lesão. Lógico, se você vai fazer uma corrida que dura cinco dias seguidos sem você dormir, a chance de lesão vai ser absurda, né? mesmo a carga, é, a intensidade sendo pequena. Mas aí é, é outra história. Estou né? falando no normal, nos esportes normais, mountain bike, futebol, etc. E tal. Se você coloca uma intensidade muito grande, quanto mais você aumenta a intensidade, aumenta a carga, mais você tem chance de se lesionar. Tá? por isso que, nessas, que o Kaiser está falando isso, nessa, nessa prova aí ele está ele tá com medo. Agora quebra a costela, a costela quebra. Lógico, se for acidente muito grave, onde a costela perfure o pulmão, mas aí você tem que cair em alguma coisa que quebre a costela de uma forma que ela dobre para dentro, que é muito difícil. Mas cair no chão e a costela perfurar o pulmão, só se, te, se for de moto, pode ser de bicicleta, é mais difícil, existe, mas é mais difícil vai acontecer, vai ficar respirando mal durante uns dois meses e... vai sobreviver né, Kaiser? Bruno SG joga igual o Baxter, chuta três vezes a bola e marca três horas de futebol no, no, no Baster Race Ô, Bruno, não fala mal do patrão não, tá? ele chuta três vezes a bola, mas chuta assim, ele chuta a bola devagar até o final da quadra Aí ele respira, alama um pouquinho, aí vai devagarzinho para pegar a bola lá no outro lado da quadra. Quando está no meio da quadra, logicamente, ele encontra um, encontra outro, conversa, aí ele demora uma hora para chegar na bola. Aí ele pega a bola de novo, chuta de novo para o outro lado da quadra. Aí ele vai devagarzinho, vai com calma, conversa com um, conversa com o outro, senta, vai ao banheiro, faz um xixi, toma água de coco e pega a bola lá. E aí faz a terceira vez, por isso que ele marca três horas. Bruno, você também tem uma má vontade com o Baster, né? Eu não entendo essas coisas. Ó. E mais água. Rio com três. Vocês ficam maltratando o Baster? Quero ver vocês com 90 anos jogando futebol. Baster não tem 90, não. Tem 80, viu, Rio? Não, ele fala que tem 90, mas tem 80. 80 e é pouco, sei lá, alguma coisa assim. E ainda joga futebol, né? Você vê, ó, aquele negócio que ele fala que levanta de costas, vou contar o um segredo para vocês, não é que ele levanta de costas, é que às vezes ele fica meio perdido na quadra, sabe? A pessoa que já tá um pouco demente, assim, e tal, já tá com é, é, alguma uma certa idade, né? Já fica com, com menos atenção e tal. Então, às vezes, ele vira de costas pra quadra, tá perdido, aí o, o parceiro dele chuta a bola nas costas dele, Aí bate nas costas dele e vai para cima. É por isso que ele levanta de costas. É assim. para vocês saberem. Não sabia? Não. <risos> Fiquei sabendo. Então, não maltratem o basta. Vamos lá. Bruno SG. Nessa pausa de uma hora, toma um shake de whey protein. Sim, whey protein. Isso mesmo. Mas o que ele toma é com U. É whey. É whey protein. Com água de coco. Aí é natural, né? Tem água de coco. Ó, sem glúteo, sem lactose, sem açúcar sabe como é que é na embalagem está escrito 100% de fonte natural tudo tudo é de fonte até plástico é de fonte natural né plástico é é tirado de de, é, de ai como é que é? É, é, é petróleo né de enfim é, é, é liga é tirado plástico borracha qualquer dessas coisas que são que não são naturais são tiradas de seringueira de petróleo de óleo de, do que é que seja de alguma coisa que era natural. Então, é de fonte natural. Qualquer coisa que existe no universo é de fonte natural. Qualquer coisa. Então, tá lá. 100% de fonte natural. Sem lactose, sem glúteos, sem açúcar, diet, light, sei lá o quê. Não vale a pena comer. Já tem enrolação aí. <risos> Se for leite de burra, pode. Igual que <risos> leite de burra pior é leite de boi, leite de yaque, né O pessoal fala muito, ah, toma queijo de iaque, leite de iaque. Rio com três, a única coisa que não vem de fonte natural é água benzida. Ah, água benta. A água benta. Aí é sobrenatural. Mas a água veio de fonte natural. Né? A bendição é que não veio. Ah, então, de qualquer maneira, veio antes. De fonte natural. Aí depois não. Depois de fonte sobrenatural. Bom, pessoal, o que eu queria falar com vocês hoje era mais ou menos isso. Como vocês participaram bastante, me ajudaram aí, até foi rápido o chat. Não, tá bom, 35 minutos. É que o Tiago não quer mais que nós façamos chats muito longos. Ele quer que os chats sejam é, menos chats de 30 minutos. Então, agora. Quartas-feiras estou alternando com o Paulo. Né? Hoje, teoricamente, seria dia do Paulo, mas ele não pôde e eu tenho um tempinho aqui. Vou até viajar hoje, mas mais tarde, Então, estou aproveitando fazendo o chat. Pessoal, muito obrigado por vocês participarem. Vocês não sabem como eu fico feliz quando tem a participação de vocês. né? É, não precisamos de muita gente no chat. Nós precisamos de pessoas que gostem do chat, que estejam participando, que gostem de assistir. É, que tenham coisas para perguntar, assim eu tenho que estudar, e assim eu tenho que, que pesquisar mais, assim eu aprendo mais alguma coisa. É, pessoas que, que coloquem né, é, informações para a gente aqui também. Isso, o Tiago só atrapalha o site, não sei o que o Tiago está fazendo. O Tiago, Thi... rapaz, você olha... Enfim, eu não vou nem falar do Tiago, não, porque o Tiago... Uma pedra no sapato! É... Da Baster.com. Nem pode falar isso, né? Que Baster é cachorro, não usa sapato para ter pedra. Deixa eu pensar. Lá. Ah, o espinho no pé? Ah, muito bem. Agora foi. Rilcom, passou da hora de demitir. Eu também acho, mas como eu, 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 eu necessito o Tiago para botar meu chat ao vivo aqui, eu tenho que tratar ele bem. Então, vocês, por favor, não falem para o Tiago, que eu falo mal dele, hein? Por favor. Valeu, hein? Abraço. Abraço, Rio, com o Mauro. Perdão pelas brincadeiras, mas sempre... Não, aqui nada, rapaz. Eu adoro. Olha, vocês não sabem como me animam as brincadeiras de vocês. Tempo de voo. Muito obrigado pelas informações. Mauro, valeu. Abraço. Olha, adoro que vocês façam brincadeira. Adoro que vocês falem sério também. Adoro essa, essa troca que a gente faz, faz aqui. Tempo de voo, Rio, com Kaisen, Bruno. É, muito obrigado por vocês. Fox Road hoje não, não apareceu. Deve ter dormido antes. É, muito obrigado pela participação de vocês, tá? Logicamente, eu faço o chat para vocês, né? Porque vocês aqui fazem a baster.com. um abraço. Patassaura, ah, vou vendo, só para dar um alô. Muito boa live, Mauro, um abraço. Muito obrigado, Patassaura. Obrigado por aparecer aí no finalzinho para dar um alô também. Abraço a todos e ótimo meio de semana para vocês. Valeu.